0: Velkommen til en podcast for at aktivere dit potentiale samtaler i særklasse. Kontakt forhåbentlig til Morten Kærgaard, også kaldet Morten K., øh, fra Udense. En god gammel ven. Jeg har kendt ham i. Øh, ja, jeg ved ikke, om det er 20 eller 30 år. Og det er det ikke blevet dårligere af. Hej Morten. Hej.
1: Jeg vil sige, at det er langt over 30 år. Er det virkelig? Ja.
0: Ja, det må det faktisk være. No. Øhm,
1: vi har haft en fælles forkærlighed for musikken, som du måske husker, og det betyder, at vi rent faktisk har spillet sammen i en periode. Ja. Og øh, der var du ikke anden omkring 18, og øh, vi behøver ikke afsløre præcis, hvor længe du er, men altså, der, vi er da gået forbi 5-0, ikke? Jo, det er rigtigt. Så det giver over 30?
0: Jamen, det føles som, det var meget mindre. Men det, det er sikkert et godt tegn.
1: Det tror jeg bestemt, det er.
0: Ja. Jamen, Morten, jeg har jo ringet til dig, fordi at, øh, jeg interesserer mig for menneskeligt potentiale. Jeg ved i hvert fald at du kan noget med musik. Og det kunne jeg godt tænke mig at, øh, at høre lidt mere om, ikke fordi jeg ved noget om det i forvejen, men så meget ved jeg heller ikke udover at så længe jeg kendt dig, så har du altså bare spillet musik, du har komponeret musik, du har sunget, du har udgivet og så Ja, hvor skal vi næsten starte henne? Ja, jeg har også handlet med musik. Og handlet? Det er rigtigt? Ja. Det har jeg jo været fordi jeg har også
1: solgt, øh, væ været ude og, og, og formidle musik som, øh, som musikbooker og impresario
0: og sådan noget. Det er rigtigt. Så, øh, ja. hvad, er det, hvad er det med den musik, der, øh, hvad, hvad gør den for dig? Æh,
1: jeg ved det ikke. Jeg tænker, at øh, fra jeg ikke var så gammel, der, der har det været det med, at jeg fik noget musik og reagerede på det. hørt noget i radioen eller nogle spolebånd eller et eller andet andet, jeg fra min morfar øh, til jul eller det var vel en julegave, ikke? Så hvor jeg fik nogle, en sprogbørn til med nogle, nogle gamle musiknummer, han havde optaget på og bare synes det var fedt. Altså så havde jeg siddet den hurtigt ind i, i højtaleren øh, og fulgt med igennem tiden og lyttet til Sweet og Abba og Chubidua og Slate og Gasoline og øh, Elton John og Billy Joel og David Bowie og hvad der nu ellers kom. Så sådan fuld udvikling og bare været sådan en rigtig musiknørd. Og også tidligere egentlig selv har haft lyst til at spille, og haft lyst til at udtrykke mig. Øhm, og så er jeg vel. Ja, og så tænker jeg også, at når jeg kigger på det, så har jeg også haft meget lyst til at have kontrol over det, som jo er interessant i forhold til potentiale, og i forhold til, at øh, jeg jagter øh, begge os to til at være en lille smule sensitive også. Vi er sådan relativt følsomme mennesker, øh, hvor, hvor jeg måske øh, på nogen godt kan virke meget udadvendt, så er jeg i virkeligheden ekstrem ekstrovert. Det er, eller, jeg er introvert. Jeg er bare, hvad det, påtaget ekstrovert, når der er nogle ting, som, som passer med det, jeg gerne vil, tror jeg. Jeg ved ikke, om du kender men, men man kan, sådan skif kan skifte rolle fra, fra at, at, at virke, øh, hvad det hedder, udadvendt, og så egentlig bare sidde hjemme i sin kammerkvogn og gemme sig.
0: Ja, og det er jo det er sådan noget, jeg også kender til i forhold til musik. At mm. øh, jeg selv synes, at det er grænseoverskridende at for eksempel at spille for andre øh, eller stå på en scene. Øh, kræver det ikke? Øh, altså, er det ikke en, vil det ikke være en kæmpe fordel, hvis du er skal vi sige, helt naturlig udadvendt? Ja, måske man kan sige, at det er jo
1: heller ikke sådan, at jeg er lykkedes med at kunne leve af at være øh, ekstremt udadvendt. Men, men jeg synes, jeg har haft en evne til, når jeg har, eller oparbejdet en evne med tiden til at være mere udadvendt, når jeg har været på scenen. det øh, Jeg ved ikke, om man kan sige, at man. Det kan man vel godt sige, at man påtager sig en rolle øh, som værende den der er det. Jeg synes også, at øh, nogle gange, når jeg har været på arbejde, så, så synes jeg, at situationen har været meget nemmere, når jeg har været på arbejde med en defineret opgave. Jeg har været preschef på en Teater i 20 år, og tage til premiere, og være udadvendt og snakke med folk, og alt muligt det har været enormt nemt, fordi det har været min definerede rolle. Men hvis jeg er til premiere på noget, hvor jeg ikke selv har en rolle, så aner jeg ikke, hvad jeg skal stille op med mig selv. Altså, så det er sådan lidt, man skifter lidt roller det samme også, når man er oppe på scenen, der ved jeg nok, hvad det er for en figur. Jeg tager med op som og selvfølgelig er en del af mig, men det er ikke en, jeg retter rundt med herhjemme. Jeg tror, at de, de, mine børn er svært ved at forestille sig, hvordan det ville se ud, hvis jeg var ude og optræde, tror jeg. Jeg ikke sikker på, at de ville kunne kende mig sådan helt. De har måske set nogle videoer med noget, eller været ude og se lidt. Men, men det var jo ikke den gang, vi spillede langhård rock og sådan noget. Men. Så, 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 så det, jeg synes, at man har nogle forskellige personligheder, som man kan aktivere på forskellige tidspunkter.
0: Ja. Og det tror jeg også... Øh, det er også det, jeg, jeg, jeg forestiller mig, at man, hvis man interesserer sig for musik, som du gør, altså jeg tænker, de fleste, de kan godt lide musik, øh, og det er dejligt at kunne sætte noget på telefonen, og så mm. hører man det. Æ, men lige frem, øh, og så også udkomme med det, øh, det, det, det synes jeg selv i hvert fald, er, 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 det er til, til noget helt andet. Det er sådan en spring. Ja, og ved du hvad
1: det, det sjove er, det, det ved jeg ikke, om du er over, men men... Øh, det med at skrive nummer selv, det startede faktisk, fordi at du har en storsøster, der hedder Christiane. Og hende har jeg gået på gymnasiet sammen med. Og øh, hvert år, og det har måske allerede været i 1. G, øh, der var der Forskoncert, Og der spillede hende og Lotte et nummer, som, som Christiane selv havde skrevet, der hed Klamskab, så vidt jeg husker. Hvor hun sad og sang og spillede klaver som en anden Lotte Rømer, og, og de der to sang. Og jeg er meget imponeret af det der. Og så jeg gik jeg hjem og skrev mit første nummer, tror jeg, dagen efter eller sådan noget, fordi det, det måtte bare, altså, der var jeg gået i gang med at spille, men der tror jeg sådan, den der inspiration til, også, jamen det kan man jo godt selv. Øh, og så tror jeg også, at øh, altså, der er meget forskel på, om man er en teknisk dygtig sanger, eller øh, hvad, hvad man egentlig har at Og jeg tænker, at, at musikalsk og sangmæssigt, så har jeg måske ikke så stort rådrum, som nogle af dem, der er meget, meget teknisk dygtige. Så jeg har også øh, ved at skrive med selv kunnet øh, skrive numre som passede til det talent, jeg nu måtte have. Kan du følge det Altså, så det er et spørgsmål om at kritte banen op. Altså, det er også kontrollen igen. Hvis jeg kritter banen op og sørger for, at det er derinde for, at jeg skal spille, så kan jeg også nogenlunde være sikker på, at jeg kan kan bevæge mig inden for min komfortzone, og så nogle gange så kommer jeg ud over den og så vinder jeg noget, men, men jeg, jeg kan godt lide med min kontrol og gribe den bane af, så jeg, så jeg nogenlunde ved, hvad, hvad jeg kan forvente, og hvad jeg selv skal præstere.
0: Jeg tænkte, vi kunne lave et nedslag i et par steder, for eksempel at da vi spillede sammen for mange år siden, der, ja. der, der havde du jo mødt Jeff, yeah. og for mig var han sådan en figur, der boede i London, som, som på magisk vis skrev nogen Ja, han skrev vel tekster? Eller var det melodierne, han skrev? Ja. Nej,
1: han skrev på det tidspunkt, der var det kun teksterne.
0: Det var teksterne? Ja. Og, og så, så tog du dem videre og lavede musikken til dem? Ja. Ja.
1: Øhm, jeg oplevede også, da jeg skulle skrive de her første numre, øh, din søster havde sunget på dansk, og jeg startede også med at skrive noget på dansk, og jeg synes faktisk, at det var lidt svært. Øh, jeg synes, at ens modersmål er meget nøgent, når man skal arbejde med morerne. Det kommer nemt øh, til at lyde meget banalt, når man synger dig og mig og sej og, og leg og fej, og hvor det så ender henne. Øh, og jeg tror også, jeg opdagede, hvor galt det gik en dag, hvor jeg sad og skulle skrive et eller andet smukt sådan noget, du ved, dine øjne er som... Smaragd, eller nej, det skal nok være sådan noget edelsten. eller, eller ah, hvad lyder det godt? Perler, det er også godt. Perlesten, Det er super. Dine øjne er som perlersten, indtil jeg kom i tanke om perlesten Det er da de der grå kæle, vi har ude i en kørsel. Nej, poesien, den, den var ligesom ikke rigtig landet hos mig på det tidspunkt. Jeg synes, det var meget svært. Øhm, og så tager jeg til London og bor i en periode og, og møder en, en englænder, som siger, jamen, ja, han skriver der tekster. Nå, nå, siger jeg så. Jamen, jeg skriver der musik. Jeg havde da skrevet ikke nogen, i hvert fald. Så. så det gjorde jeg da. Og øh, han havde også skrevet en masse tekster, det havde han, men, men der var heller ikke rigtig nogen, der havde lavet musik til dem. Så vi havde, bare, havde et stort uudnyttet potentiale, begge to. Som, øh, som, som kunne bruges Så da jeg tog hjem, så tog jeg sådan nogle tekster med Og så skulle jeg over besøge min kæreste Over i England øh, efter noget tid Og så var det jeg først over Så tænkte jeg, at jeg heller lige se mig ikke kan få lavet et eller andet Så der skrev jeg faktisk et nummer Og jeg vidste, at jeg var måske sådan mere Billy Joel-typen, og han var mere sådan Elton John-typen, men det var stadigvæk sådan noget klaveragtigt eller andet, så jeg fik skrevet et eller andet Som, som kunne fungere på noget klaver Og, og det, det synes han var fint og, sådan og så har vi faktisk egentlig derfra så har jeg bare skrevet løs. Og det har primært været til, til hans ting de første 20 år måske, tror jeg. Hvor, hvor jeg har skrevet nogle ting med nogle engelske hvor han så har fået det over og skrevet noget på. Nogle gange har han skrevet noget med noget melodilinje, som jeg så har rettet lidt til. Så det har været sådan en symbiose af, af inputs og idéer, hvor at, øh, vi har egentlig ikke behøvet at tale så meget om det. det vi har bare gjort det. Uh, og vi har jo ikke sådan kunne ringe stort sammen, altså vi, vi har faktisk vi er så langt tilbage, så vi sendte jo breve til hinanden med, med teksterne i. jeg fik også telefakser med tekster der det blev rigtig teknisk, og ellers så sendte man jo kassettebånd fra, fra Danmark til England med, med nogle små bidder på, og så fik man et eller andet tilbage uh, og så kunne man ringe sammen måske kunne det optages, på, så går en indsynge på telefonsvaren og det var, også var rigtig teknisk, så havde jeg sådan lige en idé om hvad det var han, han, han arbejdede med uh. Så, så det har været en sjov måde at arbejde på, og det har selvfølgelig også været meget udviklende, og det har også udviklet mit engelske sprog og min, min sans for tekster, tror jeg, hen og tiden.
0: Er det godt at have sådan en, øh, ja, sådan en Lennon McCartney, øh, et makkerpar, nogen der kan noget, og den anden der kan noget andet?
1: Altså, øh, jeg synes det er enormt svært at være kunstner sammen med en selv, det er altid rigtig rart at have nogen at spille noget op af. Jeg har ved en periode været manager for Sigurd Barrett Og det sjove var At Sigurd han havde brug for At der var nogen der ligesom kunne Give ham og vejledning med hans karriere Og det synes jeg ikke var svært Men når jeg var i tvivl om et eller andet Så synes Sigurd ikke det var svært at give mig og vejledning den anden vej rundt Altså det er sådan noget med at det er nemmere At sidde og kigge på nogle andre Og se hvad der er godt og hvad der er skidt End når man sidder med det selv Man bliver sgu altid i tvivl Det jeg laver nu er det godt Altså det er simpelthen så godt at have nogen og og sparer med, som man stoler på, og som, som
0: nikker og siger, jamen det der, det er sgu faktisk, det er super fedt. Er det så også det, du oplever, når du er ude og spille? Fordi det gør du jo også øh, en del i, i hvert fald har gjort igennem tiden, ikke? Det, altså lige i
1: øjeblikket er der jo ikke så meget live ting, men, men øh, jamen, på et tidspunkt, så lavede jeg jo også en trio på dansk, som, øh, som spillede kopinummer. den kummerlige trio, hvor vi også har skrevet nogle ting til på dansk, og sådan noget der omkring, og tusind skiftede, ikke? Så det er 20 år siden, vi begyndte på sådan noget. Øh, og øh, der, der synes jeg med ved at spille utrolig meget live øh, har jeg også sådan fået en fornemmelse for hvordan folk reagerer på, øh, på tempo og stemning og, og musik og numre og hvad der virker og hvad der ikke virker. Det tror jeg er sådan noget man man tager ind. Det er ikke sådan jeg har siddet og skrevet det ned med noter i en bog. Det er bare den learning by doing. Når det der virker, det der virker ikke. Hvorfor virker det ikke monstro? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg prøver lige at kigge på det. Her. Det virker sgu meget godt. Altså, så det er sådan lidt ligesom altså det er ligesom at, lære at gå. Jeg tænker, at man falder en hel masse gange, og så kan man stå på benene. Ikke også?
0: Men hvordan så i forhold til og, øh, det der med, hvor meget man så selv, hvad man selv vil? Hvis nu man siger, øh, forestiller sig, at du, du har dit repertoire, du er ude at spille med, det spiller du, mm. og øh, I er simpelthen så glade, fordi det var lige præcis det, I ville udkomme med mm. som mm. kunstnere. Men ja, ja. publikum var måske ikke helt begejstret. De ville hellere have noget, der var mere rocket. Hv -h -h Hvordan ligger du øh, snittet der i forhold til uh, også at uh, please the crowd? Jeg vil
1: sige, at når vi udsender noget... Øh, er, vi lavede en plade med Den i trive, som vi er uendelig glade for. Vi synes, den er sjov og underholdende, og den er på dansk og alt muligt. Uh, og noget af det fik faktisk også noget gennemslagskraft, men det bliver jo ikke sådan et uh, monsterhit. Og... Uh, når vi er ude og spille live, så er det ikke mange af de numre, vi har med ude, fordi de fungerer bedre, hvis man laver underholdning. Hvorimod, hvis man spiller til dans, der da, da, da går jeg med på, hvad, hvad der fungerer, når folk spiller til dans. Men vi har i vores trio, brugt det udgangspunkt, at vi har haft veto ret alle sammen. Så har vi faktisk siddet, og, vi, vi tre med, i triven for det meste, og øh, der har vi, vi har kørt sådan nogle regneark, hvor vi simpelthen har skrevet alle de numre op, vi har på vores repertoire, og så har vi givet dem point fra et til fem. Og så har de fået en total score med, med alle tre. Vi har ikke siddet og kigget på, hvad vi, vi hver ser har, 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 har givet de forskellige numre af populærhedspoeng. Og så kan man så sige, at okay, dem, der har 15, dem, dem, dem er vi sikre på, dem giver vi godt at spille. Dem, der har 3, det, de ryger også automatisk ud. Og så har vi sådan, dem, der har 3, 4 og 5, det er som regel dem, man tager med ud at spille. Og så er der nogle toer, som kan være til, til diskussion, ikke, fordi der er nogen, der ikke rigtig synes, det er super fedt eller et eller andet, ikke? Så øh, det, det, har været, øh, det har været en måde at gøre det på. Så øh, vi spiller det, som folk godt kan lide, men vi spiller ikke det,
0: vi ikke selv kan lide. Mm -hmm. er, er det i øh, virkeligheden også en selvstændig pointe, at, at, øh, at det måske kan være samlet set bedre for, for både jer og for publikum, at de hører på noget, som musikerne rent faktisk synes er alle tider for, ja, så spiller vi den, fordi det er sikkert mm. den, I gerne vil høre.
1: 100 procent. Altså, der er slet, slet ikke nogen tvivl om. Øh, fordi du kan mærke, om der er energi. Altså, hvis, hvis der sidder tre, og den ene ikke har energien på det, så, så, så kan du mærke det på det endelige outcome. Så, så det er også et spørgsmål om lige at afstemme, hvor, hvor glæden er henne på de her ting. Ikke? Øh, så, så, så ja, altså, det er noget, vi kan stå for. Det er noget, vi synes er sjovt, og så har vi egentlig en bred portefølje at byde ind med. Det, det synes jeg har været en god løsning. Altså en god måde at ja, lige præcis have den med i det, man laver. Det er simpelthen så vigtigt.
0: Ja, fordi det er vel næppe, fordi at, at, at du tjener kassen på, på musikken, eller, eller hvad? Er det glæden, der, der driver dig?
1: Altså jeg vil sige, at før i tiden, når vi spillede med trivende og var ude og spille til øh, fester, og underholdning og festivaler og danser og alt muligt andet, så var det jo forbundet med et honorar, som var en tariff eller større. Ikke? Øh, og det, det kan man godt, hvis man har nok job, så kan man godt have et fornuftigt levevej ud af det, men det er jo ikke noget, som, som har været relevant et stykke tid efterhånden. Øh, så det er ikke, og det har heller ikke været set som en hovedindtægtskilde. Det har været sådan et, et rigtig lukrativ bidjob i, i, i en del år. Øh, og i de sidste rigtig mange år, der har det ikke været det.
0: Nej, men det, det er vel så... Af en eller anden grund, så har jeg i hvert fald indtryk af, at, at det gælder for mange kunstarter. At, at dem, der i sidste ende leverer varen, om det så er billeder på udstillinger, eller det er musik, eller det er forfattere, det er sjældent dem, der bliver forkyldte. Men vi hylder ja. dem, sjovt nok alligevel. Fordi vi ved godt, at det er dem, der, der, der ligger inde med guldet. Men ikke nødvendigvis. Ja, der, jeg
1: så et opslag på Facebook, at man ville give 5 dollars for en kop kaffe på Starbucks, som ikke koster ret mange penge at lave. Men man ville ikke give en dollar for et nummer med en kunstner, som man synes var rigtig fed, og som betød noget for en, og som kostede rigtig mange penge at lave. Altså, øh, altså jeg ved ikke, det der med kunst er noget mærkeligt. Noget også, fordi vi kan også her under lockdown mærke, på meget, øh, at der er nogle ting, man savner, og noget, der trækker i en, som, som man ligesom synes, man har mistet. Og det er meget af kulturen. Altså. Det er meget det der med at komme ud og få nogle af de der oplevelser, som, som jeg synes, jeg oplever, folk savner. Og vi kan jo mærke, at nogen er jo totalt frustrerede i øjeblikket over, at, at samfundet bare lukker ned, og de føler sig indespærret og sådan noget. Æ, hvor jeg sagtens kan se fornuften i det, og egentlig også ser det som noget længere bane. Så er der nogen, som allerede er gået kul og det er da meget en kultur, de mangler. Altså al 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 savnet af, af det her, som vi har været vant til.
0: Ja, men apropos det der med, med, hvad man er villig til at betale for, at hvad, ja. hvilken kommerciel værdi noget har. Jeg har i hvert fald selv i øh, mange år haft tanken, at, at der er, øh, er grunden til, at, øh, at folk måske ikke kommercielt øh, vil altså, tillægge meget kunst, den store ja. sådan, værdi i, i kroner og ører. Det er at fordi, at at øh, mange kunstnere, de rent faktisk virker som om, de kan lige det, de laver. Og de er der... Ja, det er noget værd noget. De vil lave det ja. alligevel. Og så i forhold til, hvis man kommer der, som en lidt mere kynisk sælger og siger, jeg mm. kan da godt uh, sælge dig den her, men jeg har ikke noget forhold til det. Så det er helt mm. op til dig. Så må du betale, hvad det koster, fordi jeg har ikke tænkt mig ja. at give noget som helst. Hvormod, man tænker musikere, ja, men de, de skal da bare være glade, hvis de kan komme ud og spille nærmest gratis. Lige præcis. De må have en ordentlig arbejde ved siden af. Ja,
1: men, 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 øh, og, og det ved jeg sgu faktisk ikke rigtigt, om jeg kan ændre på, øh, fordi der er jo en lang kultur for, at man er begyndt at give mange ting væk gratis. Altså, det hele er jo tilgængeligt gratis under en eller anden form på internettet alligevel. Og det betyder, at man, man, man er vant til, at man ikke skal op med pengepunget for den her vare, og så, så, så får den heller ikke rigtig nogen værdi. Altså, øh, det følger jo Altså, hvis du kigger mange, mange, mange år tilbage, så var, øh, hvis du skulle konfirmeres i 50'erne, så kunne man godt finde på at skulle have, hovedretten skulle være kylling, fordi det var nemlig ikke noget, man fik hver dag, og det var faktisk dyrt på det tidspunkt. Det var ikke sådan, at man havde en stor kyllingproduktion med farmer og alt muligt andet, så det var egentlig, det var virkelig op i den lækre. Det var eksklusivt at få kylling. Ikke? Og så får man lavet kyllingfarm, og det betyder, jamen, så kan man producere den billigere, og jo billigere det bliver, jamen, jo mindre er værdien af det også. Der er, jeg tror ikke, der er ret mange, der vil, vil, vil tage en, en kylling til en konfirmation nu om dagen, øh, som hovedret, vel, som, som uh, top of the line. Altså, så det betyder også, og caviar er, jamen, det er svært at få fat i, så er det dyrt. Ikke? Så, så det er også sådan lidt med, øh, altså, udbuddet er utroligt utrolig stort, og der er også bare mange kunstnere, der øh, som som laver noget, og så tænker jeg, jeg vil hellere have folk høre det, end at jeg får nogle penge for det. Og hvis der er tilpas mange af dem, så er der ikke nogen, der får penge for det. Nej, og så er det allerhøjeste,
0: de der få, der laver stadionkoncerter, hvor folk til gengæld er villige til at betale 800 kroner for at stå på en mark og at høre.
1: Ja, og så, hvor det så også er en del af oplevelsen, man køber. Man køber jo ikke nødvendigvis kun kunstner, man køber jo faktisk det sociale sammenhæng, man, man er i. Det samme, hvis folk tager til ishockey, det ved jeg ikke, om du har oplevet, men det er jo sådan noget, man tager til ishockey om fredagen, og jeg har været derude og set det en enkelt gang, og det er så fascinerende, hvor en fantastisk stemning der er derude, men jeg ved ikke, hvor mange af dem der egentlig kommer for at drikke øl, og hvor mange, der kommer for at faktisk at se ishockey. Jeg tror, de kommer for den samlede pakke af stemningen, af den der kombination af ting, og det samme tror jeg også, der er med, med, med de her stadionkoncerter. Man giver noget, både fordi det er en kunst, man godt kan lide, eller noget. Eller du ved også, hvis man har været på Festival Roskilde, eller Midtfyns, eller hvad der nu findes, Jamen så havde man jo på forhånd tænkt, jamen jeg vil gerne se Madonna, og jeg vil gerne se David Bowie eller et eller andet. Og de fleste, hvis du så spørger dem, når de kommer hjem fra festivalen, så er det faktisk egentlig ikke rigtig noget at se særlig mange af de kunstnere, de gerne ville, fordi så gik der egentlig festet, og det var egentlig mere den der fælles stemning og, 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 og symbiose, man var en del af. Og det, det, det er den vare, som måske stadigvæk har en værdi, øh, men, men, men kunstneren er svær i sig selv at opholde store værdier og alt muligt andet og nu det siger jeg jo bare sådan som ligesom jeg oplever ikke? Men, øh, men jeg synes det er en svær verden at, at, at begå sig i øh, med økonomien i behold
0: her øh, hen mod slutningen kunne jeg godt tænke mig at høre lidt omkring dit seneste projekt fra Danske Bassister øh, yeah. din, øh, den, den her, jeg prøver lige at fortælle om hvad det egentlig er du gør og hvordan det udvikler sig
1: jeg har jo egentlig prøvet at blive lidt klogere på, hvordan man kan bære det sig på øh, de her sociale øh, platforme, og set, øh, at øh, specielt YouTube synes jeg, at man kunne finde rigtig, rigtig mange spændende ting på, og jeg har nyt at se film om det ene, og det andet, og det tredje, øh, hvor at før i tiden, så, ja, jeg ved ikke, jeg er, så langt, jeg er så gammel, at i gamle dage kunne man kun se Danmarks Radio Fjernsyn, så var der en kanal. Så kom der TV2, de brød monopolet, så var der To kanaler, og vi kunne faktisk i virkeligheden modtage fra Tyskland, så havde vi tre kanaler, man kunne se. Og, og, og det gjorde jo så, at alle mennesker så nogenlunde det samme. Vi kunne så snakke om det samme i skoledagen efter. og du ved, hvis, jeg kom, hvis vi mødtes op på gymnasiet så siger, så du den der, med, hvad det hedder, den der koncert med Toto i går, så vidste vi godt, hvad det var for en koncert med Toto i går. Lige nu er, er, er hele verden blevet totalt total mangfoldig. Der er ikke så mange, der ser de her uh, flow tv ting med der er programmer, der stadigvæk bliver set af mange, men de bliver egentlig set ligesom på YouTube. Og så er der rigtig mange, som laver nogle kanaler, som er utrolig smalle, men som har med et emne at gøre, som man egentlig har savnet at se i fjernsynet øh, før i tiden. Ikke? Øh, og øh, jeg har altid du spiller også selv bass, og det gør jeg også, jeg elsker alt ved basser, altså simpelthen. Jeg har bygget selv og spillet og nørdet basister og alt muligt, så jeg synes bare, det er et top, spændende emne. Og så tænker jeg, at det kunne være sjovt at arbejde lidt med at snakke med musikere. Jeg lavede faktisk først et koncept med, øh, på engelsk. Æh, fordi der var faktisk nogle danske musikere, jeg det kunne lade sig gøre at komme til at snakke med, som havde fået en karriere i udlandet. Så jeg lavede nogle artist talks på engelsk, hvor jeg snakker med nogle danskere, som har lavet nogle vilde ting i udlandet. Og øh, så efter noget pause hen over sommerferien her, øh, nej, sidst sommer, øh, hvor jeg synes det lettede ikke så meget. Det kunne det var svært at holde en kontinuer skarp, fordi at det ene var måske en bassist, og det næste var en guitarist, og det tredje var en keyboardspiller og sådan noget, og så, så blev det for, for bredt i, i, i den målgruppe, det egentlig søgte. Det vil sige, at man kunne godt synes, det første program var spændende, men måske ikke det næste, fordi det var for langt fra det, man egentlig interesserede sig for. Og så kastede jeg mig over, fordi der er en god her fra byen, jeg kender i forvejen, der hedder Martin, som lavede danske guitarister, og det var egentlig grunden til, at jeg ikke lige hoppede ud med det samme og danske bassister, men så snakkede jeg med Martin om det. Og da vi jo ikke rigtig trædede hinanden over tæerne, men bare egentlig sådan udvider hele porteføljen, så gik jeg i gang med at lave en serie med danske bassister, hvor jeg så har haft folk her i mit lille YouTube-studie her, inden og snak om deres karriere som bassister, og det har været fuldstændig fantastisk. Det er jo sådan, Simon, som du nok ved, at bassister er nogle af de rareste mennesker i hele verden. Og der vil jeg sige, at det har været en stor glæde i forhold til at lave noget. Det har været at hvad det, vælge selv, hvem man gerne vil snakke med, og vælge, hvad der skulle snakkes om, og hvor lang tid der skulle snakkes om det. Så jeg laver egentlig en YouTube-kanal, som er 100% lavet efter, at det program, jeg selv vil have lyst til at se. Meget privilegeret. Og det gør også, at jeg har en lille pointe, som jeg faktisk er ved at skrive ind i en sang i øjeblikket, Uh, som jeg ikke har fundet på, men jeg tror, at den stammer fra, fra Peter Plys, uh, og den synes jeg, man kan tage med igennem hele livet. Jeg tror, det er, det, er, det er nok Grisling og Plys, der går i tusindårsgården og snakker, og så siger Grisling til Plus, at man Plus, hvad er egentlig vigtigst? Er det, er det målet eller vejen? Nej siger Peter Plys så, det er selskabet. Og det synes jeg er så fantastisk, for det er nemlig det, der rigtigt, det er sgu da ligegyldigt hvad vi laver her. Det er da vigtigt, at vi laver det sammen med nogen, som vi har det godt sammen med. Og det er egentlig, det er, at faktisk det, jeg prøver at leve lidt ud fra, det er at vælge mit selskab med omhu, være sammen med folk, som jeg synes, jeg bliver godt med at være sammen med. Og så måske prøve at undgå nogle af dem, som jeg ikke synes, det er sjovt at være sammen med. Altså. Så det hele, det er, det er selskabet.
0: Det synes jeg er en, en fantastisk pointe. Og, og det, det kan man jo også godt koble op på musikken at Uh, man kan sige, hvis du uh, udkommer med noget, mm. eller indspiller noget sammen med nogle andre, så, mm. uh, så vælger I vel også en anden selskab. Altså, publikum kommer ja, for at høre af dig, og, og du mm. er der for at og, også, og gøre dem glade, fordi de rent faktisk synes, at det, du laver, er, er godt og interessant. Og nu ja. for eksempel med Danske Bassister og din uh, YouTube-video her, jeg har indtryk af, at det, det går uh, strygende med, med deltagerantallet og abonnementer og det hele.
1: Det går i hvert fald i den rigtige retning. Der er jo ikke så mange øh, bassister i Danmark, som der er folk, der kører i, i Toyota eller eller en andet. Så det er jo en, hvad kan man sige, en begrænset masse, som man, man kan, kan være det, henvende sig til. Men jeg har fået mange henvendelser fra folk, som siger, at oh, det er et fedt program. Men, du spiller da ikke bas. så tænker jeg, altså, det, det er folk, jeg kender, eller folk, som kender nogen, jeg kender, eller andet, som har været inde og set programmet. Men, men ved det, at, at programmet både snakker om bashistorier, men også snakker om, øh, hvad hedder det, folks historie. Altså hvordan, ja det er for et af dem, der har været set allermest, hun spillede i News og i Halbert Larsen, øh, og, og hendes fortælling om, hvordan hun startede startet som eller i hvert fald som, som datter af en, 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 hvad hedder det, musik, stor musikpædagog, hvordan hun har lært at spille en masse ting, fordi han synes, hun skulle, og så på et eller andet tidspunkt at kaste sig over sin egen vej, og hvordan det er blevet. Det er jo super spændende, uanset om er bas eller ej, så er det bare nogle spændende historier. Og det kan man altid lære noget af. Så, så faktisk, så selvom det er en smal kanal, så kan den godt få et lidt bredere publikum alligevel. Det synes jeg er super fedt.
0: Er det også, øh, apropos det med musikken, er det også en vej at gå og sige hellere være noget for en mindre skare, som til gengæld sjældent bliver set og hørt, end at prøve at være noget øh, for alle, der hvor alle vil være, altså... Hvis du kan følge det,
1: det, ja, ja, det kan jeg godt. Ja, men, men jeg ved det faktisk egentlig ikke rigtigt, fordi det, øh, nogen har jo bare... Øh, hvad kan man sige? Jeg synes, man skal lave det, som føles godt inde i en selv. Og det kan godt være, at min klangbund, den kun har, et, øh, har en faktor 10 eller et eller andet, hvor at, øh, der er nogen, der har en... David Bogen havde en klangbund på en milliard eller et eller andet. Ikke? Altså det kan sagtens være... Så på den måde kan man jo ikke sige 100% at man behøver at holde sig til at være smalt for det, det kan godt være at smalt i virkeligheden er bredt når det kommer til stykket men, men jeg tror bare man skal gå efter det som, som føles rigtigt i. det er simpelthen så vigtigt
0: du hvad, det synes jeg er en fantastisk måde at, at afslutte vores lille samtale på her og jeg synes også det med det gode selskab det er, det er en pointe jeg vil tage med mig uanset om det er Peter Plus eller Morten K. Der, der er far til den. Men uh, Morten, må jeg ikke have lov til at sige tusind tak for at, uh, uh, din indsigt
1: ud i musikken. Det kan du tro. Det er jo fremragende. Det er altid godt at snakke med nogle fornuftige mennesker. Det, uh,
0: <laughs> det synes jeg nemlig også. Så uh, tusind tak for det, Morten. Vel tak. Vi snakkes. Og hvad ville være mere naturligt end at slutte af med Morten Kærgaards plade Nyeste plade Glasgriber det er nummer der hedder Gribe dig
1: Sommerkey come to kom Du til mig, Du var min Jeg er ved